1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Вчера э, случилась такая странная встреча. Ну, на фоне военных новостей вроде бы как бы довольно и глупо и неинтересно про это разговаривать. Но на самом деле хорошая была новость. А Владимир Путин вчера провел часовые переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, неким человеком по фамилии Гутерриш. Я не знаю его биографию, я не знаю, чем он известен, чем знаменит, кроме того, что он является генеральным секретарем странной организации под названием Организация Объединенных Наций. Ну да ладно, приехала-приехала. Видимо, ему надо было. Наш верховный главнокомандующий, соответственно, с ним обстоятельно поговорил, в общем, все ему объяснил, рассказал. Было много видеосюжетов вчера и на телеканалах, и в Телеграме, да везде. Вот, все, кто интересуется, все, кто хотел, все посмотрели. Я не буду вас загружать повторами. Главное, приключилось уже вечером, то есть, когда все закончилось, когда Гутерриш уже уехал, улетел, наверное, он, видимо, летел над океаном. Вот, куда он улетел, я не знаю. А появилась следующая официальная а, информация из аппарата Генерального секретаря ООН о том, что Путин согласился на участие ООН в организации вывода мирных людей с территории Азов-Стали. Я коротко про это скажу. Значит, как мне представляется, ну, по крайней мере, вот в том виде, в котором а, все это описано и о чем можно там всерьез разговаривать, это, конечно, фантастическая а, по своему успеху а, дипломатическая операция нашего президента. А чем на протяжении последнего месяца а, занималось киевское руководство? Если не верите, можете посмотреть. Значит, день за днем госпожа Верещук, по-моему, ее фамилия, ну, вот, которая занимается там гуманитарными вопросами, и в ежедневном режиме беспокоится за судьбы раненых солдат Азова и мирных людей, которые находятся по их информации в подвалах в бомбоубежищах под Сахами, азова они значит уверяли что нет русские категорически не дают людям вывести срывают организацию гуманитарных коридоров и так далее и так далее но здесь такая вот игра без выигрыша то есть мы ежедневно объявляем режим тишины, И у меня лично нет ни малейших оснований не доверять не то, что информации э, российской армии, но, по крайней мере, тому, что говорят наши САПКОРы оттуда. То есть они говорят, что объявляется режим тишины и прекращают стрелять. там Вот в каких-то там местах на какое-то время все, кто может выйти, все выходят. Но они не выходят. Соответственно, хохлы толкуют о том, что нет, русская армия продолжает там бросать какие-то супербомбы, и люди просто физически не имеют возможности выйти наружу. Слово против слова. И тут появляется, соответственно, организация объединенных наций. Ну, то есть вот при всем сложном к ним отношении, репутационно, это такой классический третейский судья, который говорит, что давайте тогда, ну, раз вы не можете договориться, мы решим этот вопрос. Мы впишемся в историю, и мы выведем мирных людей из этих подвалов. Вчера появилась информация, в каком конкретном месте находятся эти несчастные мирные люди, которые действительно там есть. И вот здесь и госпожа Верещук, и Калына, и Валына оказываются ну в таком, я сказал бы, психологическом тупике: то есть, сказать нет, они боятся выйти не получится. То есть, либо их вы выпустите, либо вы их держите. А если вы их держите, ну тогда, простите меня, вы начинаете играть по правилам запрещенного в Российской Федерации ИГИЛа, которые действительно держали людей в заложниках часто, много, со вкусом и в большом количестве. Чем они закончили, все прекрасно помнят. Вот для чего Путин встречался с этим самым Гутерришем, как я понимаю. Но посмотрим на развитие сюжета, раз э, он решил вписаться за жизни мирных людей. Слава тебе, Господи, хорошо. Значит, не зря мы платили ежегодные там какие-то чудовищные взносы на эту организацию. Пусть принесут хоть какую-нибудь пользу. Пусть мирные люди действительно оттуда выйдут. А всех, кто останется, Колыну, волыну и всех прочих петухов, как говорит Владлен Татарский, ну, наверное, после этого мы заровняем землей, если вдруг они действительно будут упорствовать и не захотят сдаться. Но что-то мне подсказывает, что они сдадутся. Там никто не хочет умирать. Никто. Так, И еще один международный аспект, да, я хотел бы обсудить с Андреем Куртуновым, генеральным директором Российского Совета по международным делам. Андрей Вадимович, здрасте. Доброе утро. Смотрите, вот какой возникает у нас аспект. Есть враги, их довольно много, мы их ненавидим. И даже сейчас не будем с вами перечислять и говорить о том, как мы их ненавидим. Есть вроде бы как союзники, которые себя странно ведут, ну, не знаю, типа Казахстана какого-нибудь, тоже про него сейчас нечего говорить. А есть страны, не союзники, не враги, и даже не нейтральные, а ведут себя прилично, как, например, Грузия, которая упорно не подписывается ни под какие санкции, а мы даже не считаем нужным, ну, как-то, в общем, людей поощрить. Почему так происходит, как думаете?
2: Ну, вы знаете, я хотел только буквально два слова сказать насчет Бутерыши. Давайте. Что я его знаю лично и, в общем, даже относительно неплохо. Это действительно очень известный португальский политик, лидер социалистической партии Португалии, который занимал много постов, был в том числе и премьер-министром этой страны. И вот когда по-моему, в семнадцатом году выбирали очередного генерального секретаря ООН, то вообще-то хотели выбрать женщину. Причем хотели выбрать женщину из Центральной Европы. И было несколько кандидатов, но они по разным причинам не устраивали всех членов, постоянных членов Совета Безопасности ООН. И в итоге согласились на компромиссной фигуре вот этого Антонио Гутерреш, И он был потом переизбран на второй срок. Сейчас ему уже далеко за 70, но тем не менее вот на протяжении ближайших трех лет он будет оставаться генеральным секретарем ООН. Причем любопытно, что он вообще-то больше занимается проблемами развития, не конфликтов. И даже его очень много критиковали в свое время за то, что в крупных конфликтных ситуациях Организация Объединенных Наций не очень заметна. Ну да, дай бог ему Он здоровья, очень да. Вот да у вопросами. У, у, у него сейчас развития, будет возможность,
1: да, проявить то, что
2: себя. Постмиллениумная агенда и так далее.
1: Андрей, у нас вот. мало времени, давайте поговорим вот на самом деле про вопрос, обсудим который я вам задал. А, итак, почему а... Действия России ну, настолько очевидны, но ну, не вполне последовательны. Вот есть враги, против которых не вводятся санкции. До упора просто не вводятся. И есть люди, которые явно демонстративно проявляют лояльность. И им тоже за это ничего нет. То есть мы что, отмороженные какие-то? Нам вообще все все равно по жизни?
2: Ну, я не думаю, что, конечно, нам все равно. Но те страны, которые не вводят санкции. вот, Вы говорили про Грузию. Но, наверное, к этой же категории можно отнести Молдову. Конечно. Мне кажется, что они это делают не из-за большой любви к России, а прежде всего с учетом своих собственных интересов. То есть есть интересы торговые, есть интересы политические, есть озабоченность тем, как нынешний конфликт может отразиться на их безопасности. Поэтому вот эта осторожность и со стороны Тбилиси, и со стороны Кишинева, мне кажется, понятна и, в общем, вполне обоснована.
1: Смотрите. Ну, будет ли им за это что-то? Да, вот я про это, смотрите. Я
2: думаю, что, наверное, это может содействовать, ну, скажем, более активному развитию торгово-экономических отношений, туристическим потоком, там, в случае с Грузией. Ну, вы знаете, сейчас в Грузию довольно много ездит наших сограждан. Да
1: сейчас особо не ездят только те, которые такие тихие предатели, на самом деле. Кто туда ездит? Все остальные люди сидят Ну. мирно и ждут майских. Нет, у меня вопрос серьезный, потому что мы понимаем, что страны действуют в своих национальных интересах. Но вот если посмотреть, ну, не знаю, там, на ту же Германию, кажется, она действует против своих национальных интересов. То есть, ведя разговоры о бомбарго на российскую нефть, о том, что мы будем избавляться от российского газа и так далее, и так далее. И, тем не менее, газ туда продолжает идти, в том числе и через украинскую газотранспортную систему. Все нормально. То есть, мы их поощряем. Вот их нелояльное поведение. А грузин... Вот, вообще игнорим, как будто их нет. Говорим: а, типа, ну это соответствует их интересам, ну и пусть там живут себе. Ну, это странно, в общем, как-то согласитесь. Но политику так не делают.
2: Ну, во-первых, вот вы говорите, мы поощряем немцев, но мы им газ-то предоставляем не бесплатно. Он, это он. в наших интересах. И сейчас Германия выражает готовность идти на те финансовые схемы, о которых говорил российский президент, то есть конвертировать свои евро в наши рубли. То есть, отношения с Германией, ну, благотворительностью назвать трудно. А потом, Германия страна большая. Германия с Россией не граничит. Германия не считает, что Россия может представлять для нее серьезный вызов, тем более угрозу. Германия – это не Грузия. Конечно, Германия… Есть разные точки зрения. 10 секунд у нас. Германия относительно того, как строить отношения, но э, Германию захлестнула вот сейчас э, эта волна русофобии, которая mm-hmm. в каком-то смысле в, в Грузии уже давно прошла, но ну, по крайней мере, в острой форме. Можно даже утверждать, Я вас что,
1: сейчас прерву, ну, давайте мы сейчас вернемся и сможем эту тему, в общем, закончить. ру О спорте, как о жизни. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с Андреем Картуновым, генеральным директором Российского Совета по международным делам. А обсуждаем мы вот какой вопрос. А должна ли у Российской Федерации, ну, быть хоть какая-нибудь система мотивации, так сказать, для своих соседей, для своих партнеров? Потому что, ну, вот смотрим мы на такого бывшего партнера, как Польская Республика, который даже увеличили в последние месяцы поставки газа, и только сегодня, вроде бы как... Как эти поставки будут прекращены. Но это не точно еще. Не точно. Из Болгарии тоже не точно. А Грузия, вот та самая Грузия, маленькая, ничтожная, там с микроскопическим торговым оборотом с нами. Ну, вообще неинтересная. Но Грузия, Грузия. Вот они ни под каким видом не подписываются, ни под какие санкции. А им, ну, хоть бы вот, не знаю, там, курочку хлеба бросили. Хоть косточку какую-нибудь. Нет. Как будто их и нет, игнорят. Вот объясните мне логику. Я не понимаю. Даже, соб... Даже собаку так не дрессируют.
2: А вы знаете, какой главный сейчас вопрос политической жизни в Тбилиси? Вот их очень беспокоит движение в Южной Осетии за присоединение к России. И они очень опасается того, что на фоне того, тех событий, которые сейчас происходят на территории Украины, Россия может пойти на такое присоединить. Ну, да. Поэтому вот вы говорите корочка, вот вы говорите, так сказать, а что для нехорошего сделать? Мне кажется, что, во-первых, мы не должны усугублять проблем. То есть, вот я понимаю мотивацию людей в Цхинвале, которые хотели бы воссоединиться со своими соотечественниками в Северной Осетии, но вот это как раз один из вот таких шагов, которые определяют долгосрочные отношения. Если Россия скажет четко и недвусмысленно, что такого рода объединение не находится в повестке дня, это будет очень важным сигналом Тбилиси. Вот, пожалуйста, вам, что можно сделать. Если есть такое желание, если есть готовность действительно принять внимание
1: озабоченность политиков в Грузии. Ну, может Какой-то. быть, так. Да, я То пон... же самое. Не, самое я, я, я ну, лично Если вы меня спрашиваете, я считаю это совершенно нелогичным, глупым и противоречащим интересам России. Я абсолютно убежден в том, что осетины, аланы там должны жить все вместе без всякой там идиотской Южной и Северной Осетии. Должны они жить внутри российских границ и чувствовать себя комфортно, безопасно и частью большого русского мира. Это я про себя говорю сейчас. Вот. А про Грузию вот, допустим, вот такое вам предложение. Ну, тут особо обольщаться по поводу грузинских политиков-то я не стал бы. Вот, мы их 30 лет видели, даже больше 30 лет, что они из себя представляют и что они стоят. Но, допустим, по крайней мере, открыть прямое авиационное сообщение или, да, не знаю, там что-нибудь у них покупать, там Чуршхелу какую-нибудь, там, или Солгуни, вот, в конце концов. Ну, ну, хоть, ну, хоть что-то. Ну, вот собаки бросили там палку, она принесла, ну да, и кусочек колбаски-то. Это что трудно, что ли?
2: Зайдите в любой российский супермаркет, посмотрите на полки алкогольной продукции. Я думаю, вы много грузинского вина и грузинского коньяка, поэтому нельзя сказать, что мы, в общем-то, их заблокировали ничего у них не покупали.
1: Отпустили маленечко, я так. знаю, да, не, а я не Но говорю, что это, они в блокаде. В общем,
2: мы с Молдовой-то тоже поддерживаем торгово-экономические отношения, и здесь та же проблема. Мы вообще подтверждаем территориальное единство Молдовы. Мы... В общем, не считаем для себя перспективным каким-то образом признавать Приднестровье или нет. Или вы считаете, что надо тоже объединить в общем русском мире?
1: Андрей Вадимович, а, сказ... это очень много зависит. Да, а вот смотрите, а вот как вам такая идея? А вы не думаете, что те же грузины и те же молдаване, вот они сейчас сидят просто там на измене, на страшной, на лютой измене, вот, и думают только об одном. Вот сейчас русские разберутся с Украиной, вот, а они разберутся с ней рано или поздно. А дальше скажут так, а что там у нас осталось на десерт? А, вот вы! Давайте сюда тоже все быстро. Вот, хватит вот этой вот всей дребедень 30-летний. Будем жить теперь вместе, как братья. Вот и все.
2: Я думаю, что такие опасения есть, и это во многом и предопределяет их поведение. Еще раз говорю, не потому, что они так любят Россию, а потому, что у них есть опасения за свою национальную безопасность, так как они Так
1: понимают. вот, они и получат, и... наконец, национальную безопасность в составе, так сказать, большой, большого русского государства. Вот полная безопасность, живи как хочешь, делай чуршхелу там, делай свой этот коньяк белый аист бессмысленный. Вот, выращивай яблоки. Что, плохо, что ли?
2: Ну, но это действительно пересмотр всех э, тех решений, которые принимались на протяжении последних 30 лет.
1: А вам не это... кажется, что то, что началось 24 февраля, это именно про это? Ну, вот скажите честно, если можете, конечно.
2: Ну, это возможно, но это э, игра с непредсказуемым последствием.
1: Конечно, да, либо. Поскольку
2: все-таки мы должны исходить из того, чего эти страны, вернее, народы этих стран хотят.
1: Правда? Вы так думаете? Они из
2: того, что мы представляем. осчастливить насильно невозможно.
1: Возможно. возможно. Не, я знаю, что это возможно на самом деле. Я знаю, что... Да, не, я слышал про эту концепцию. Мне ее в школе рассказывали о том, что вот там все вот эти вот народы, они добровольно, мирно входили в состав Российской империи. И когда мне было лет 10, я верил в это. А лет в 14 уже перестал. Вот. А сейчас тем более я не верю. Им сказали, что они будут счастливы в составе русского государства. Ну, будем, значит, будем. Хорошо. Ладно. Вот. Как скажете? Вот. вот примерно так. Я себе это вижу.
2: Ну, грузия это все-таки был Георгиевский трактат. Мы Грузию не завоевали военным путем. Скорее уж Северный Кавказ добровольно не входил в Россию и добровольно выходить из нее тоже не собирается. Но это немножко другая история. И, конечно, (laughs) все-таки мы живем в 21 веке, а не в 18, когда Грузия была присоединена к Российской империи. Другие нравы, другие международные правила, и, конечно, такое... Воссоединение Это, ну, в общем Существенная революция Мировой политики, если это произойдет
1: Спасибо вам большое за ваше мнение. Андрей Картунов был с нами на связи, генеральный директор Российского Совета по международным делам. Я, Андрей Вадимович, не буду просто подставлять своими провокационными вопросами, поэтому эту тему попробую ну, проартикулировать сам, как человек безответственный, не обладающий никакими официальными должностями. Я действительно думаю о том, что специальная военная операция на Украине, ну, те же англичане или американцы, они очень верно артикулируют. Это означает вообще, конечно, всей мировой системы а, в том виде, как она сформировалась после 1991 года. Но ну, мы это вот абстрактно называем однополярный мир, а все гораздо сложнее. Это не однополярный мир, это вообще мир, в котором доминирует Запад. А это мир, в котором ну, коллективный Запад навязал всем правила игры, систему безопасности, культурные стереотипы, правила поведения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это отменяется. Это все отменяется. Ну, во-первых, следствием этого является то, что Запад, скорее всего, будет воевать с Россией до конца, до упора, вот пока у них хватит сил, но я-то уверен в том, что кишка у них танка биться до последнего, до упора. А во-вторых, в результате будет то, о чем, по-моему, вчера в газете Guardian британской написали, о том, что это будет страшный мир, в котором европейцам и американцам тоже будет очень некомфортно. Многие страны об этом говорят слух. Допустим, вчера об этом публично на пресс-конференции говорил Хаминеи, это духовный мир, духовный лидер Ирана. Не буду сейчас вам подробно цитировать. Это так, вот некий бантик на этом торте. Он сказал, что Конфликт на Украине это не просто военное вторжение одной страны в другую, то есть история намного сложнее и последствия этого отразятся на всем мире, это в Иране, это, ну, слушайте, вот где Европа какая-нибудь и где Иран, просто представьте, иранцы к этому невероятно серьезно относятся, турки на это смотрят очень пристально. И тоже с большой опаской, потому что они понимают, что в результате победы России меняется вообще все на евразийском континенте. Вообще все меняется. Китай на это тоже смотрит очень внимательно, потому что окончание этой кампании будет означать открытие кампании Китая против Тайваня, скорее всего. Но вопрос в каком временном горизонте, но тем не менее. Вообще для всего мира меняется абсолютно все. И что уж тут говорить про маленькие страны, у которых якобы есть какой-то государственный суверенитет. Ну то есть вот я пытаюсь поставить себя на место какой-нибудь мадам Санду, она очаровательная женщина. Но вот как она должна себя ощущать? Как кролик перед удавом. То есть Удав где-то там сейчас вот ползает в коридоре за стенкой, но он, он обязательно к тебе придет. И ничего ты с этим не можешь сделать вообще. И правительство Грузии тоже ничего не может с этим сделать, и они тоже это понимают. Поэтому какие разговоры там про Осетию? Конечно же, Осетия объединится. И, конечно же, Осетия войдет в состав России. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ровно как и Украина станет частью России. Наверное, об этом пока нельзя говорить вслух. Ну да ладно, сейчас будет короткий перерыв на новости. Выдохнем. Вы сможете пока подписаться на телеграм-канал Мардан, поставить лайк трансляции на Ютубе. Потом вернемся и продолжим.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Идет трансляция на YouTube, Ютуб-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь обязательно. Извините, Пожалуйста. Вот, кто смотрит, не забывайте делиться своими лайками, пишите комментарии. А-м-м. Можете писать по номеру 8967-200-9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber. И подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там идет сейчас трансляция эфира. А после эфира можете, соответственно, в общем, читать, смотреть, слушать. Ну, все, что я там выкладываю. Значит, говоря об украинской компании... Какой аспект лично меня а, волнует более всего? Даже не военный аспект. Я понимаю, что в данном случае там, я, как обычный обыватель, могу быть не более чем ну, вот, сторонним наблюдателем, лучше или хуже разбирающимся в том, что происходит. Но как я могу хорошо разбираться в том, что происходит, если я нахожусь за тысячу километров от этих мест? То, что очевидно, я вот еще раз хотел бы это проартикулировать для всех а, а, ноющих. Таких довольно много. Вот люди, которые ждут по-прежнему на третьем месяце войны каких-то победных реляций, с вами что-то не так. С вами что-то не так. Мы, граждане военной империи, то есть если вы хотя бы немножечко изучали историю в школе, а вы ее без всякого сомнения изучали, то у вас на интуитивном уровне есть понимание того, что Россия, государство, воевала практически постоянно. Войны так устроены, что они не состоят из каких-то победных реляций или грустных сообщений о проигранных сражениях. Это длится месяцами, это длится годами, это превращается в рутину. Неважно, 20 век на дворе или 18 век на дворе или 21 век, как сейчас на дворе. Это долго, это тяжело, но факты обстоят, факты выглядят сейчас следующим образом. Россия сопутствует удача, успех, Россия крушит ежедневно украинскую армию, просто перемалывая ее, беспощадно перемалывая. И от всех рефлексий первой недели мы уже, мне кажется, избавились. Ну, так психика устроена. И да, можно смотреть на сухую статистику и желательно абстрагироваться от нее. И просто калькулировать, вот что вижу я. Я вижу, что украинская армия ежедневно теряет по несколько сот убитых. Наверное, где-то в полтора-два раза еще раненых людей. Украинская армия несет чудовищные, колоссальные потери в людях. Так или иначе, это в какой-то момент отражается на моральном духе тыла. И вот этот восхитительный миф, очень на самом деле сильная конструкция, очень привлекательная конструкция под названием «Украинское государство и украинская политическая нация», я сейчас об этом подробнее поговорю, он развалится. И развалится он в довольно обозримом будущем. Потому что одно дело, когда ты, ну, значит, как дурак заворачиваешься в жовто-блокитный стяг, бьешь себе татуху видит виде или чего-нибудь еще, и кричишь «Украина понадуссе. хотя, в общем-то, для тебя русский язык является родным. Вот, ну, ты упорно говоришь на речи кряки. Это одна история. Вот вся конструкция, вся психологическая обстановка вокруг тебя или вот в медиа, которые ты потребляешь, она тебя подпитывает. И совсем другое, когда ты видишь изодранный этот самый флаг, изодранный некрасиво, как в кино, а валяющийся в кровавой грязи, когда ты ежедневно видишь фотографии и видео с десятками трупов, людей, которые просто вот непонятно зачем и за что и почему погибли, А потом ты узнаешь, что погибли твои соседи, родня, люди из соседнего села или из соседнего подъезда. Их каждый день все больше, больше, больше и больше. А какой-то мелкий упырек из телевизора продолжает тебе, прямо вот глядя тебе в глаза, врать день за днем о перемогах. А ты понимаешь, что никакой перемоги нет. А потом к тебе приходит понимание, что вот эту вот гигантскую, страшную, 145-миллионную страну вообще невозможно победить. Ну, потому что это невозможно. Можно. ну невозможно это, и нужно было быть совсем конченным дураком, дебилом, чтобы поверить в то, что там вот твоя вот эта вот маленькая, гордая, прекрасная, усатая, чубатая Украина может победить страшную Российскую империю, и все, и на этом а, вот этот восхитительный миф закончится, и когда он закончится, во что я верю? На что я надеюсь и во что я верю. А Произойдет, во-первых, внутренняя конвергенция вот повторная этих двух родственных народов, двух родственных народов русского и украинского. И мы сольемся опять вот в этой самой играющей, эффективной имперской модели, когда мы одно государство, когда мы одно политическое целое, когда у нас одна история, когда у нас одни Победы, одни поражения и одно будущее. И вот это вот общее будущее, это самый страшный ужас, который себе может представить вся Европа и весь коллективный Запад. Одно дело 145 миллионов русских, а другое дело 200 миллионов русских. Одно дело... 200-тысячная сухопутная группировка российских вооруженных сил и, другое дело, 350-тысячная группировка объединенных вооруженных сил, которые, очевидным образом, имея вот этот вот опыт украинской компании, могут снести любую армию мира с лица земли просто. Вот как выглядит будущее для коллективного Запада. Вот почему они питают эту войну. Вот почему они поставляют гигантское количество вооружений. Вот почему они изо всех сил поддерживают и украинский политический миф, ну и мобилизуют вот это вот сообщество. И что еще в этой связи я бы хотел сказать. А вот что касается русской армии, тут никаких вопросов нет. Она как раз доказала и свою состоятельность, и свою эффективность, и все вот эти вот скрепы, традицию, которую ей переданы вот на генетическом уровне. Вопросы есть к российскому обществу. Это российское общество оказалось фантастически деморализованным, развращенным, демотивированным просто потерявшим практически весь иммунитет к вражеской идеологии, к вражеским идеям, которыми нас питали на протяжении десятилетий. И мы их стали воспринимать часто часто как норму. Прошло всего два месяца. Господи, это вот срок, который ну, ничего не значит для взрослого человека. Это было вчера, казалось бы. А насколько все поменялось? Я вам сейчас включу несколько э, аудио, а, аудиозаписей, а после этого попробуем про них э, поговорить. Так, если у меня что-нибудь? включить, пожалуйста, вот про имперское сознание.
3: Российский кинематограф оказался не способен обезвредить имперскую матрицу, которая была заложена и остается заложена в рамках русской культуры. Почему так болезненно? Например, украинцы реагируют на разговоры о русской культуре и не только потому, что идет война. Это было и до ее активной фазы, начавшейся 24 числа. Они считали и считают русскую культуру не просто составной частью, а фундаментом имперского сознания, которое, собственно говоря, и послужило причиной войны. И
1: чтобы потом два раза не вставать, послушайте еще одну цитату, а потом я вам скажу, кто это, с кем он говорит и что из этого следует.
3: На самом деле в империях, и я всегда это для себя очень просто формулировал, понимание демократии по-русски, по-имперски, это обеспечение прав большинства. В то время, как в современном мире демократия принимается прежде всего как защита прав меньшинства. Разнообразных меньшинств, естественно, политических, гендерных, э, сексуальных, э, религиозных, каких угодно. И вот это никогда не принималось. И в последнее время мы даже не представляли себе и не, никоим образом, за исключением прорыва в нескольких, связанных прежде всего, конечно, с феноменом существования якутского кинематографа самостоятельно, существовавшего на ноги или с тем, что сделал Александр Николаевич Сакуров в Кабардино-Балкарии своей мастерской, мы не представляли себе взгляд на современную жизнь через вот такую деколониальную оптику.
1: Через через деколониальную оптику. Значит, это, говорят, вчера еще два светоча русской культуры. Я без всякой иронии говорю, говорит Александр Роднянский, лицо российского кино. Не-не-не, то, что он про себя говорит, я политический украинец, этнический еврей, человек Запада, это цитата из этого интервью. Это ничего не значит. Два месяца назад он на всех фестивалях, на всех площадках, везде продавался, предлагался как главный человек в российском кино. Ну и разговаривает С ним такой кинокритик Антон Долин, который тоже много-много-много-много лет кормился на Первом канале тоже как главный человек, который рассуждает о русской культуре. И вот сейчас два этих человека говорят о имперском, ну, в плохом смысле этого слова, характере русской культуры. Сейчас я выдохну, а после короткого перерыва продолжу говорить вот про этих моральных авторитетов. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. а говорим мы о том, что из себя представляло российское общество, российская культура, российское представление о своем будущем, о своем месте в мире еще два месяца назад. Вот, собственно, меня тут люди в чатах начинают обличать сразу. Вот, как, как, как я смею так плохо говорить о российском народе, о том, что мы деморализованы и вообще какие-то предательские речи. Повторяю еще раз. Ну, а какие мы? Ну, а посмотрите вот на то, что происходит вокруг вас прямо сейчас. А, про гражданское общество, то, о чем я говорил со стешным, допустим, в самом начале программы. Есть ли у нас гражданское общество? в широком смысле. Вот где эти, не знаю, там, неформальные объединения, которые тут же собирают там деньги, покупают эти квадрокоптеры, собирают деньги на снайперские винтовки, Лабаева для наших военных, броники покупают, требуют, значит, пишут письма, почему не экипированы, мобилизованы в ДНР и так далее, где эти деньги, ну и так далее. Вот вот что такое гражданское общество. Мобилизованное гражданское общество, которое воспринимает идущую войну как солнышку Собственную войну, это постепенно придет, в этом нет ни малейших сомнений, это постепенно придет, это проникнет во все поры, вот во все клеточки этого русского общества, вот, которое состоит из отдельных людей, из отдельных каких-то сообществ, семей, городов, сел, там, вс- всего чего угодно, а это вот такая очень многомерная конструкция, это осознание придет, первый шок он уже закончился, а дальше начнет формироваться нечто новое, вырабатываться начнет новая символика, начнет вырабатываться новые представления прежде всего о самих себе. Кто мы такие? Зачем мы здесь? Я почему говорю о том, что мир на наших глазах рухнул? Многие до конца еще этого не допоняли, но он уже рухнул. Вот та модель, в которой мы существовали 30 лет, а это больше жизни одного поколения, оно закончилось. Мы-то думали, что мы вошли в семью так называемых цивилизованных народов, и нужно сделать последние усилия, и нас примут, а некоторых уже приняли, и все наладится у нас. Оказалось, нет, не работает. Нет, не принимают и нас в семью цивилизованных народов, и мы как-то туда не очень помещаемся, потому что другая история, другие модели поведения, другие герои, другие национальные мифы, у нас вообще все другое. Но вы просто вдумайтесь, что нас, нас может объединять, допустим, ну, с какими-нибудь голландцами, прости господи, что? Ничего ну вообще ничего ну не врите вы сами себе а что может быть общего с теми же самыми англичанами Ну только общая история где мы друг с другом воевали на протяжении столетий вот собственно и все как выглядят ощущение русских в этом мире в этой истории и в будущей истории а теперь почему я решил поговорить про культуру культура про которую рассуждают вот, э, господин Роднянский и Долин, это очень важно. Это не разговор двух э, там, несостоявшихся людей, они а не вполне состоявшиеся в профессии люди. Более того, это люди, которые еще вчера были очень значимы в нашей жизни. Они определяли тренды, они определяли то, что правильно они формулировали нормы, по которым мы жили, они формулировали вот ту магистральную модель, в том числе и российского кинематографа, нашего бессмысленного, неинтересного, импотентского совершенно кинематографа, вот который, ну, такой, какой он есть, и он такой в том числе, и благодаря этим людям. Вот тот же Роднянский, который, значит, сейчас с трудом скрываемым отвращением говорит о русской имперской культуре, это тот человек, который там спродюсировал вот первый так называемый военный блокбастер под названием «Сталинград». Помните такое говнокино? Федор Бондарчук его снял. Вот продюсировал его и организовал вот как такой вот квази-голливудский продукт «Товарищ Роднянский». Когда это кино появилось, я его смотрел в кинотеатре. Я лично про себя сразу сделал вывод. Очень тонкий ход для того, чтобы перевернуть всю нашу память, наше представление о Великой войне. Вот наше представление о Великой Отечественной войне... Это действительно очень важно, несмотря на то, что его затерли и таскали там чиновники, вот постоянно вот, трепатной, парадами и всем остальным. Это самое важное, что было в нашей истории в 20 веке. И вот эту часть истории, ее действительно очень важно было отменить. Причем не просто, когда, допустим, хохлы отменяют, снося памятники, а в том числе и вот таким вот изощренным способом, когда у тебя вместо осознания того, что там 25 миллионов человек полегло для того, чтобы мы остались живы, а давайте мы будем снимать такое вот картонное целлулоидное кино, типа какое нибудь там Сталинграда или Девятаева. И все это превратится просто в похабную, неинтересную, стыдную картинку. Вот следующее поколение будет представлять себе Великую Отечественную войну как похабную, стыдную картинку из фильмов Сталинград или Девятаев. Вот про что говорит господин Роднянский. Рассказывая о том, что нужно деконструировать имперскую русскую культуру и придать ей антиколониальный взгляд. Поэтому для него не существует русской культуры. Эту русскую культуру нужно разобрать на части. Русское кино, великое русское кино, в котором снимали люди... Ну, самого разного этнического происхождения это не имело и не имеет никакого значения. А теперь он говорит, что есть якутский кинематограф, есть кабардино-балкарский кинематограф. Это мы проходили. Это мы проходили в конце 80-х, то, что закончилось в 91 годом. Простейший способ был развалить Советский Союз, большую страну, имперскую по своей сути, для того, чтобы всем объяснить, что вы разные, вас ничего не связывает. Вот это ровно то же самое. В России нужно объяснить всем, что вас ничего не связывает. Нет никаких русских, допустим, в районе районе Архангельска. Там живут поморы. Вы поморы. А вы нет, вы не русские, вы удмурты. А вы вы тоже не русские. Вы, я не знаю кто, вы вятичи какие-нибудь. И вообще нет никаких русских, как нам еще два месяца назад (coughs) абсолютно открыто объясняли многие уважаемые люди, часть культурного и политического истеблишмента. И вот сейчас вот эти вот законодатели этики и морали оказались выброшены на помойку. Ну, на такую условную помойку. (coughs) Живут они, в принципе, неплохо. А наше общество вырабатывает... (coughs) Извините, водичку я не взял. Вырабатывает новое понимание себя вырабатывает новую элиту, новую аристократию, новых героев, новые мифы и новое представление о своем ближайшем будущем. Одну секунду. Вот так вот обстоит жизнь. Еще я хотел коснуться одного морального авторитета, но для того, чтобы не то, чтобы поставить точку в этой истории, ну, скажем так, подчеркнуть, как мы жили, чем мы жили и с чем мы оказались на сегодняшний день. Чулпан Хаматова, вот женщина с таким вечно плачущим лицом, помните же ее? Она тут отрекалась от звания народной актрисы, вот, она говорила о том, что нет войне, Значит, как выяснилось, буквально накануне специальной военной операции, госпожа Хаматова значит, устроила фонду Подари жизнь дебиторки примерно на миллиард рублей, а потом уехала из страны. Куда рассосался миллиард, не очень понятно. Честно говоря, вот, видимо, с этим будут разбираться налоговые органы, с этим будут разбираться специалисты, об этом довольно подробно написал мой коллега Эдвард Чесноков, и вы, собственно, можете зайти на его телеграм-канал и посмотреть документы, а Эдвард, он такой очень въедливый, он документы любит находить и, соответственно, любит их выкладывать. Но у этой истории есть еще одно продолжение. Значит, теперь Чулпан Хаматова, которая многословно и скучно говорит о том, как она ненавидит войну, объявила об онлайн-курсах актерского мастерства по 15 тысяч рублей за занятие. Неплохо себе. Но что здесь интересно? Просто, чтобы вы понимали, почему мы решили об этом сейчас поговорить. Онлайн-курсы или вебинары какие-нибудь, или прочее вот подобного рода лабуда, это такой проверенный годами и хорошо знакомый налоговикам способ отмыть бабло. Ну, ты же не проверишь, сколько там людей реально прошло онлайн-курсы. Мало ли, они через VPN заходили, подписывались. Вот так вот я думаю, что в ближайшее время мы и обнаружим следы этого самого миллиарда рублей благотворительного фонда «Подари жизнь». Вот этой прекрасной женщины с плачущим лицом, которая, ну, совсем недавно еще, в общем, изображала из себя совесть нации, политической нации, а теперь бичует проклятый имперский режим. Вот, собственно, такая вам история. была стало. Но это не страшно, Потому что наше будущее будет гораздо лучше без всех вот этих вот фальшивых людей и предателей, которые рядились, так сказать, в русские национальные одежды. Всем хорошего дня, завтра услышимся, пока, будьте здоровы.